0: Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Barra de Espaços, um podcast em língua portuguesa dedicado ao passado, ao presente e ao futuro da arquitetura um pouco por todo o mundo. O meu nome é Rogério Isado, sou um, arqu... um arquiteto português licenciado pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa e é com todo o prazer que sou o vosso apresentador esta noite. Tenho comigo o grande arquiteto Duarte Rosa, meu colega e amigo, que se vai apresentar e lhe nos um pouco sobre o que vamos falar esta noite.
1: Portanto, dando seguimento àquilo que falámos ontem, hoje vamos falar, então, do ano eh, mais marcante do primeiro ciclo de estudos
0: na faculdade. Eu diria que do do curso inteiro.
1: Talvez do curso inteiro, à exceção da tese, porque relembrando que o terceiro ano da faculdade é especialmente exigente porque é aquele que termina, aquilo que nós dentro do mestrado integrado consideramos o período da licenciatura. E é é também um ano em que nós contactamos com um desafio acrescido, né? falando da disciplina de projeto, e, que, e em que lidamos com o tema da habitação coletiva que é uh, perene na nossa profissão, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: E em que é aqui sim se completa a tal teria de que falámos ontem uhum. falávamos ontem uh, em que neste caso uh, o programa tem um peso acrescido e nós temos de lidar com contingências técnicas e... e... e e particularmente de de maior maturidade, digamos assim, que embora nós não não tivéssemos um um diálogo infantilizado nos anos anteriores, aqui começamos a sentir um peso, não é? Um peso na nossa disciplina e começamos a a sentir também as consequências e e a lidar com, com, com essas essas questões que, ao fim e ao cabo, não são aquelas que, se calhar, são as mais estimulantes no processo de projeto, uhum. mas que são aquelas que podem comprometer, uh, como é que se diz, a aprovação da nossa proposta, quando nós, falando do mercado da, na vida real, uh, a questão dos metros quadrados, das áreas de implantação...
0: Sem dúvida, aparecem e, todas nestas E isso foi um,
1: não é um desafio que, que eu diria que, fosse, que seja chato ou, não, antes, ou pelo menos contrário. interessante, mas é, Olha, sem dúvida, mais desafio. É pelo contrário, exato mas é, mas é um desafio acrescido, não é?
0: Eu acho que era até o, o arquiteto Alvar Siza que dizia, um, numa, numa entrevista, que, um, que ele adorava, adorava a legislação, ele adorava uhum. ter, ter leis e ter coisas por cumprir, porque o facto de ter exigências e uh, parâmetros de cumprimento de certas, de certas questões, nomeadamente a questão das áreas, a questões dos pés direitos, etc., dava-lhe a ele um enquadramento no qual se tornava muito mais fácil fazer arquitetura. É, é justamente muito interessante, aqui no terceiro ano, nós vermos pela primeira vez uh, que mesmo questões dimensionais, como uma cama, porque nós começámos o terceiro uhum. ano a fazer um protótipo, que era um protótipo de arquitetura mínima. Era um habitáculo Era um, habitáculo. um habitáculo Sim, 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 sim. Era um e, habitáculo.
1: Até, e até pegamos em casos de estudo no início Eu amo ter estado o não E gostei ah, imenso de... e, e até a propósito disso O arquiteto Alvaro fala de, de uma experiência Não consigo contextualizar uh, exatamente Mas uh, ele numa, numa conferência que nós até assistimos Que era o Inside the Creative Mind em 2016 Sim Ele fala de de uma experiência que teve, em que um grupo de arquitetos era lhes dado, nem sei se lhes era dado um terreno, mas mesmo sendo dado um terreno, eles não tinham nem programa, nem limite de construção.
0: E correu tudo mal.
1: Correu tudo mal, aliás, não correu, não houve propostas. Não não houve
0: sequer propostas, E
1: e, e nesse sentido, nós no primeiro ano achamos que que é mais fácil quando nós não temos nenhuma restrição, não, pelo nem nada contrário, disso pelo contrário. Mas, mas a verdade é que nós vivemos desses limites, não é? A arquitetura uhum. vive desses limites e eu, eu particularmente ao longo do curso uh, vi-me a perceber que é muito mais interessante intervirmos no meio do, do território construído como é o ah, caso claro. do Saruã do que num território absolutamente uh, Desculpe, ainda assim, desocupado uh, desumanizado não é desumanizado, ainda não humanizado completamente Exatamente. selvagem E, e até eu acho que é importante nós desenvolvermos esse gosto porque é a realidade da nossa profissão, não é? Sem dúvida. Eu eu acredito que a nossa profissão, de de dimensão. as nossas intervenções, sejam de uma dimensão maior ou menor, vão ter de ter esta operação de de tentar resolver os espaços vacantes ou os interstícios do meio urbano e tentar. Com tentar sarar estas feridas abertas do território construído. Exatamente. E esse foi o desafio de ambos os semestres, não é? Claro. É, claro. É, é em paralelo, obviamente, com depois essa questão do, do habitáculo, da legislação e, e da agregação que se tem de fazer desse habitáculos.
0: Eu queria, eu queria só fazer um resumo para quem nos está a ouvir um pouco de quais foram os programas do, deste terceiro ano. Um, neste terceiro ano, nós começámos o primeiro semestre por fazer justamente um estudo de um conjunto de projetos com uma dimensão mínima, não é? Justamente para nos ambientarmos e para compreendermos aquilo que são as dimensões que são mínimas e permitidas pela legislação e mesmo pelo próprio, pelo próprio ser humano, ou seja, o ser humano enquanto elemento de, de, de medição. E depois passamos para a aplicação dessas dimensões mínimas estudadas. E o interessante do do primeiro exercício arquitetónico, propriamente dito, que fizemos, era que tínhamos um programa para cinco pessoas, não é? Exato. E, no fundo, essas pessoas viviam numa lógica de coabitação. Viviam numa lógica de coabitação dentro de um protótipo que depois tinha de ser replicado em série, tanto horizontalmente como verticalmente, um pouco por toda um pouco por todo o, o local de intervenção, que nós na altura ainda não conhecíamos. Portanto, começamos por uh, projetar uma máquina de habitar em abstrato, que depois foi repetida uh, 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 em série uh, num contexto urbano. Um. O segundo exercício era justamente pegarmos num território construído e a partir desse território um, podermos fazer essa arquitetura de repetição. Um, e aquilo que eu gostei do aquilo que eu gostei do, do, do primeiro exercício ou seja do, do itáculo propriamente dito é que eu lembro-me de estar um, lembro-me de estar a fazer a minha primeira proposta e lembro-me de ter aquilo tudo tão milimetricamente estudado e aquilo tudo tão racionalizado que eu quase que assumi arrogantemente que tinha encontrado a proposta perfeita opa lembro-me, lembro-me disso lembro-me de <risos> De, de estar orgulhoso, Jacinto contraste o, o, o protótipo ideal porque isto funciona tudo bem e lembro-me de estar na, na aula e mostrei o, o exercício ao professor e o professor não pareceu lá muito entusiasmado e eu fiquei um pouco frustrado por não ver entusiasmo por parte dele e ele aproximou-se e disse, olha Jacinto isto que tu fizeste não, não é ideal não, 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 não se compatibiliza muito bem com aquilo que nós queremos fazer tenta reformular O projeto. E eu, depois de ter tão arrogantemente assumido que o projeto já estava feito e que até já podia ser publicado e divulgado um pouco por todo (risos) o mundo como uma obra genial de um jovem estudante de arquitetura, eu fui para casa muito irritado e decidi, bom, então vou fazer uma coisa diferente. Vou tentar assumir que estas dimensões mínimas não têm de ser tão normativas, mas que podem ser sugestivas de uma forma de, de viver o espaço e portanto comecei a jogar com diversos volumes com diversas alturas que se encaixavam uhum. também em cotas diferentes ou seja, para dar uma maior riqueza ao espaço e fiz duas plantas não é portanto a planta do piso térreo e a planta uh, do piso superior uh, um pouco assim com um conjunto de buracos que permitiam que o piso uh, inferior fosse iluminado a partir de uma iluminação zenital é. fiz uma maquete E cheguei à Faculdade de Arquitetura, na aula seguinte, e, mais uma vez, muito orgulhoso daquilo que tinham feito, mostrei (risos) a maquete, que era uma maquete muito complexa, mostrei aquela maquete ao professor, e o professor, mais uma vez, olhou para aquilo e disse-lhe assim, isto isto, aparentemente não está a correr muito bem, você não está a correr foi ele disse isso. Não, eu estou a exagerar, estou a exagerar só para... Não, Ele não disse isso, mas... mas foi... <risos>
1: é, o, é o drama value é? Exatamente,
0: foi aquilo, foi a impressão com a qual eu fiquei, não é? Foi de que aquilo de que eu não prestava para, para aquele exercício. Opa, e cheguei a casa e, uh, mais uma vez, irritadíssimo, estava no autocarro. Uh, ah, não, 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 antes disso, uh, tinha um amigo uh, pegado na minha maquete, não é, que era uma maquete de dois pisos, e virou a maquete ao contrário. Uhum. E, portanto, aquilo que era, uh, um, aquilo que era uh, uma planta passou a ser um corte. E só o facto de ele ter girado aquilo ao contrário e ter dito, olhas assim, e se fosse assim, com três pisos e com a tua planta como se fosse um corte? E a planta era de tal modo complexo que o corte se tornou ainda mais. Opa, e eu fui para casa, entusiasmadíssimo de que poderia finalmente fazer alguma coisa uh, muito interessante, e disse à minha mãe mãe, olha, vou limpar a secretária, vou isolar-me no quarto, vou meter a música, vou meter os Beatles, vou meter qualquer coisa e vou fazer uma uma coisa que nunca fiz na vida. E, portanto, a partir daquele corte, comecei a projetar aquilo que era o habitáculo final, que era justamente uma coisa cheia de escadas, muito complexa, com com muitos detalhes. E, finalmente, o professor gostou daquilo que eu tinha feito e eu aí fiquei muito orgulhoso porque finalmente uhum. tinha compreendido o exercício. Eu acho que essa, essa história é uma história que me acompanha um pouco por toda a vida. Eu acho que é também um alento uh, para os jovens estudantes de arquitetura que nós dificilmente acertamos à primeira. Não é? Uhum. Um projeto de arquitetura é uh, uma coisa que se estende no tempo uh, e que necessita muitas vezes de ser afinado ou até reformulado. E, portanto, o o meu grande conselho a todas as pessoas que estão estão a ouvir e que que estejam a começar o percurso arquitetónico é que não desistam, que façam, façam as coisas uma, duas, três, quatro, cinco vezes até ficar boa. Reformulem tudo o que tiverem de reformular para encontrarem uma proposta adequada. Eu acho que isso foi uma coisa que a mim me assinou. O terceiro ano foi de fazer as coisas várias vezes, não é? Tu, uhum. também, tu também sentiste isso ou é só a impressão? Eu a,
1: a, agora que tu transmitiste a mensagem correta uh, ao, aos, aos ouvintes que, que estão no terceiro ano ou vão, vão ingressar no terceiro ano, eu vou contar a minha experiência que foi a, a inversa. Foi em tu, tu, tu falaste de, das duas sensações que eu mais gostei ao longo do curso. Uhum. A primeira foi, é o orgulho do que fazemos, é um entusiasmo, não, é, é a mesma coisa, eu, eu sinto isso sempre que estou a desenhar, acabo o desenho e tenho aquele espaço para contemplar, não é? Uhum. É uma sensação, para sentimos-nos invencíveis, não sim, é? Sim, sim, sim. E é estimulante sim. à sua maneira. E a segunda é, é a frustração, uhum. que também, que, que eu acho que até é mais estimulante porque nos obriga a extrair o melhor de nós. Exatamente. Porque o orgulho às vezes trai-nos sim sim eu eu ao longo do curso eu não fui a pessoa mais segura do meu trabalho e eu eu lembro-me que no nesse semestre eu estava particularmente inseguro do que estava a fazer uhum. e o professor me surpreendeu-me dizendo que eu estava a fazer bem o exercício e e foi desde o habitáculo à agregação eu nunca senti Realmente segurança, porque porque também eu acho que me envenenaram um bocadinho as expectativas para o terceiro ano, tinha de ser este professor e aquele professor ia ia ser horrível, não sei o quê. Eu estava com muito medo nesse ano, mas mas eu lembro-me com uma saudade desse desse semestre, porque foi uma sucessão de surpresas. Foi um semestre lindíssimo,
0: foi para mim o melhor semestre de todos, foi o primeiro semestre do terceiro
1: e foi até o exame, lembro de que o teu exame também correu muito bem, não é? Uhum. Uh, essa apresentação eu guardo com muito carinho foi tão gratificante, nós, nós os dois trabalhámos tanto, eu lembro-me que sim, ambos sim. trabalhámos tanto, que até me abriu oportunidade, por causa dessa apresentação uh, o uh, pude ir à Turquia porque o professor Jorge Meal andava a ver alunos para, para recrutar, para ingressar nessa experiência. Sim, sim, lembro disso. E isso também uh, acho que é uma lição de que vale a pena Nós temos esse brilho, mas sabes que esta questão da insegurança até era sinal de uma certa imaturidade da minha parte, porque apesar de eu estar a fazer o exercício bem, eu acho igualmente perigoso não saber que se está a fazer bem o exercício. Pois,
0: exato, eventualmente é pior ainda.
1: É é pior, porque corremos o risco de estar ali a dar um tiro no escuro e por acaso termos sorte. Mas, mas eu, por acaso, acho mesmo que no meu caso foi, foi essa questão de, de, das expectativas... Os alunos mais velhos, da maneira como vendem o terceiro ano, também... É, foi, foram
0: um bocadinho negativos. Muito pessimistas e... Mas, em última instância, eu acho que era, acho que era o pensamento vigente, não é? mas, é, mas e ainda mas é, eu, é, ainda é. E, e ainda é, porque é um ano, justamente, muito difícil... mas mas eu acho que aquilo que é realmente difícil no terceiro ano, como eu estava a dizer é o uma pessoa sentir-se insegura mas mesmo assim ter de continuar não é?
1: Claro, porque é uma, é uma, prova, é uma, prova, é uma de, prova de existência de e de caráter. E de caráter e, não é só uma é avaliação caso,
0: da, da qualidade arquitetónica, nem é pensar, também uma avaliação é do, da própria pessoa.
1: muitas pessoas que ficam retidas no terceiro ano? Eu conheço pessoas que estão no terceiro ano há quatro anos pois, é, e não é por acaso, é porque realmente nós temos de estar de corpo e alma. E o terceiro ano é aquele ano em que nós temos de decidir uh, se queremos ou não levar até ao fim este percurso porque é sangue, suor e lágrimas, literalmente, no terceiro ano, porque é só assim, só assim é que está. É, temos de ter alguma opção, é, pelo menos da maneira como as coisas são estruturadas, porque há a hipótese de, se calhar, a maneira é o grau de exigência ser excessivo ou haver pouca consideração até sobre a saúde mental e física dos alunos, mas, mas a verdade é que há muitas pessoas que saíram do terceiro ano bem. Claro. E fizeram bem o terceiro fizeram bem o ah, e tem, tem a ver com a questão é. da organização, tem sabendo bem. que nem todas têm as mesmas oportunidades ou as mesmas condições de vida, há pessoas que têm mais complicação e, e, por acaso, eu sinto-me um privilegiado nesse sentido. Mas eu acho que é importante haver esse desafio durante a Academia porque a verdade é que o mercado vai ser ainda mais selvagem. Uh, vamos ter esses períodos de, de grande aflição, de grande pressão, em que o trabalho nos vai roubar tempo de lazer. Exatamente. E, e, e faz parte. Uh, se nós conseguirmos fazer a coisa com gosto, uh, acho que é, é mais. é mais fazível, é execuível no geral.
0: Sim, 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 sim. sim sem dúvida. Um... Pronto, eu diria que sugeriríamos fazer uma, uma, uma última reflexão sobre, eventualmente, outra disciplina, que acho que tenha sido interessante.
1: A disciplina que mais teve impacto em mim de terceiro ano foi História, uhum. mas... É, porque o terceiro ano foi projeto, projeto, projeto. Não, é verdade, foi... Não houve muito espaço para mais. Não, 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 houve, não houve. É um ano, olha, é um ano que, em particular, nós somos obrigados enquanto no segundo ano nos dão alguma liberdade para usarmos ferramentas digitais, no terceiro ano
0: obrigam-nos a Está repensar mal. as ferramentas manuais, não é? Isso, e... eu acho que isso, eu, eu naquela altura, quando nos obrigaram a, a desenhar à mão, eu como não sou particularmente dotado nisso, fiquei um pouco transtornado, porque estava à espera de finalmente ingressar, e, e tinha no, no verão anterior, portanto do, no verão do segundo para o terceiro ano, tinha uh, começado a aprender Revit, E estava absolutamente fascinado com as possibilidades que aquilo abria. E, portanto, fazer as coisas à mão, a mim, pareceu-me uma perda de tempo. Mas o mais engraçado é que o facto de nos terem obrigado a desenhar à mão e o facto de termos de fazer vários esquiços e termos de fazer quase como um palimpsesto de desenhos uns em cima dos outros, contribuiu muito para a minha metodologia, porque eu, apesar de ser uma pessoa fortemente vinculada à metodologia do BIM, também sou uma pessoa que gosta muito de utilizar a mão para explorar opções que o BIM não explora tão bem, não é? Ou seja, é. estamos a começar um projeto, a fazer, por exemplo, uma implantação e tu tens uma planta por baixo, metes um papel vegetal por cima e tu depois fazes 10, 20, 30, 40, o que necessites de fazer para conseguir chegar a, uma, a um resultado do que a ti te e que aí sim te permita colocar dentro do, do, do Revit ou de qualquer, de qualquer outra ferramenta que esteja a utilizar.
1: Completamente. E, e até acho que foi importante para equilibrar, ou seja, a, 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 o processo de trabalho que eles nos obrigam, não falando das ferramentas, é, é, foi muito pesado, não é? Uhum. E acho que o facto de nós termos de fazer as coisas à mão Uh, em certa medida, apesar de tornar o, o exercício mais exigente e mais uh, demorado, uh, consegue equilibrar um bocadinho esse peso porque há, 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 há encanto na, em, em trabalhar à mão, não é? E nós até já, já fizemos um episódio sobre uh, as mãos que pensam, não é? Era o já, título do episódio. Já, 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 já. E, e acho que nós disse essa questão a fundo e, e a maneira como a mão tem eficácia em transmitir as ideias diretamente da cabeça para a papel. E, e e, e foi importante esse, esse jogo entre a, a maturidade que nos obrigam a, a ter para responder a este exercício, mas por outro lado darem-nos esta, como é que se diz, esta liberdade, esta oportunidade de nós nos expressarmos também em certa medida artisticamente, porque depois nós podemos... Há a especificidade na, na maneira como nós representamos o nosso trabalho, não é? Sem dúvidas, e, sem dúvida. E, e as ferramentas digitais, às vezes, formatam um bocadinho e, e normalizam essa representação e, à mão, nós podemos dar ali um... Um, um, top um top não top sei top. Qual, não é? Tipo, um, é, é o nosso, o nosso <risos> toque e, 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 nessa medida, eu gostei do terceiro ano também. E é, acho que foi, até, até é um exercício que acaba por ser, em retrospectiva, acaba por ser equilibrado.
0: Eu, e acima de tudo, um exercício ao qual eu depois na tese acabei por voltar, não é? Toda esta questão do, do habitáculo, de projetar com dimensões mínimas e projetar através de uma agregação. Uh, depois, eu volto, isto foi, foram as bases da minha tese, as bases da minha tese começaram no terceiro ano, tanto na disciplina de projeto, como depois noutra disciplina, uh, que eu considerei relativamente interessante, que foi a disciplina de teoria da arquitetura, onde nós podemos fazer uma introdução à tese. Ou seja, nós, uhum. no, eu na, no, no, terceiro, no terceiro ano comecei a fazer a tese, que era sobre coabitação, depois falaremos sobre isso uh, mais tarde, mas um, foi naquele momento em que eu descobri a questão da coabitação e de que uh, através do projeto de uh, um, um protótipo que, que é não convencional, portanto é um tipo de arquitetura quase certo. não convencional, tu consegues explorar uh, certas características da habitação, que no mundo real, a última instância, não podes, porque está muito mais formatado para tu fazeres um T0, um T1, um T2, um T3, etc. Certíssimo. E acabamos aqui? E acabamos aqui. Ok. Bom, este foi o nosso episódio sobre o terceiro ano de arquitetura, um ano uh, cheio de emoção que às vezes até não nos permite ver com claridade aquilo que realmente aconteceu, mas foi certamente um ano do qual nós nos lembramos muito, que serviu como base para a imensa coisa, e como não sei, Duarte, se é da tua opinião também que nos formou como arquitetos?
1: É, acaba por ser, sendo um ano de fecho, não é? Nós saímos dali licenciados e em certa medida já, a mais do meio caminho andado para ser arquitetos partilho dessa opinião completamente
0: agradeço a todos os que ficaram connosco até ao fim muito obrigado e vamos continuar com esta sessão de memórias dos nossos anos na FAO com o Baca dos Espaços. até amanhã